0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播，我是 Brian， 老师好。世界很大，人很渺小，要当个独立自主的大人很不简单。大人学呢，在这里跟你分享职业发展、人际沟通、商业管理以及两性关系的多元观点。希望陪着大家一起成为理性、独立、有魅力的成熟大人。那我们啊录了好多集节目啊，每一集基本上都有很多的听众给我们一些回馈。其中有一个回馈啊，就蛮多人很喜欢我们的访谈，然后也有听众抱怨说，你们怎么访谈那么少，都是 Brian 跟舅自己在那边讲哈。我跟大家讲，这个我们很少做访谈是有原因的哈，因为我们做过广播，我们知道这个访谈精不精彩啊？如果是访谈的话，非常吃这个特别来宾的这个个人的经验。有些来宾经验非常丰富，这集就会很精彩；有些来宾比较不习惯上广播，哈，这集就会变得比较干。所以我们为了控制品质，所以我们确实不太常做访谈哈。那为什么要讲到这件事？就是因为今天是访谈啊，大家期待的访谈，而且我们。这个绝对是确保今天非常精彩，而且这个来宾是重量级人物，我们才会做访谈。那我大概讲一下哈，今天的来宾其实是我个人小时候的偶像，我自己会去念理工科系。好，我们家全部都是念文组哈，我结果我一个人念理工科系，其实就是这位老师给我的一个启发。我小时候非常喜欢看一个节目，几乎每一集一定是坐在电视机前面等着看哈，叫做《新武器大观》。可能有些跟我同时代的朋友就知道我在讲谁了哈。呃，当时这个新武器大观是一个非常非常棒的知识型的节目。当时台湾其实很少这种知识性的节目，它算是这个一个烂商哈。然后他介绍的是科技啦、武器啦。那这个主持人呢、啊，啊、呃，就是黑幼龙先生。好，今天呢非常荣幸，我们请到这个我年轻时候的偶像黑龙先生来到我们节目当中。他现在就在在我前面，其实我有点紧张哈。访问儿时的偶像，那今天我们要来谈的其实是一个议题，我认为刚好是我现在自己非常想要的，就是领导这件事情。好，那我就不废话哈，我们就先请这个黑老师跟听众朋友打声招呼
1: 。嗨，各位听众，我。第一次用 Podcast <笑>这个方式给你空中相会，觉得很新鲜了。是又发现我影响到一个人的后来的选择，是意想不到的。所以现在心情也是很又好奇又兴奋
0: 。谢谢给
1: 我这个机会<笑>
0: 是。是谢谢黑老师。那呃，今天我们当然我觉得要跟黑老师可以聊的东西太多太多了。好，同他的植涯，他自己经营这个卡内基一路哈，身为创业者的心路历程。可是我们今天还是要缩限一下哈，否则可能聊四个小时聊不完。我们今天想特别来谈谈领导这件事情。好，呃，我想先跟黑老师聊一聊，到底领导的定义是什么？嗯、我们常常讲领导，好像感觉就是你一定要是当主管。或是当一个国家的政府的要员，所以我领导了一般百姓朝同样的方向迈进。可是我们发现，其实在我自己在美国读书，发现美国呃西方文化非常强调领导，甚至小朋友在学校里就要训练他们成为领导者。所以这个领导定义好像跟我们一般的领导定义有点不太一样，对不对
1: ？对，这个你如果实际就实际想一下，真的跟我们传统的想法不一样。嗯，坦白说。有多少老板？其实你私下跟他谈，他会承认我都是听我的秘书的建议，听<笑>我的助理的给我安排谁。我有一次听一个人演讲，的时候李登辉刚当总统不久，有那个福伦社吧，有人问这位先生、女士，他说谁是影响李登辉最有影响力的人？嗯，后来他一想。就是他的秘书啊，是其实是下面领导上面了。哎哎，那么一个公司有十位经理啊，他们职位上是一样的，可是十位里面有一个或者两个，常常也能够影响那八九个人支持一个活动或者不太赞成一个活动，走这个方向，走那个方向。对，这个是平行的领导。是，当然我们传统的还有上下上面对下面的领导。嗯，客户领导供应商是老早，现在是大概几十年以前改变了。现在你的东西再好再怎么样，是要听客户要什么，不是你自己做什么做的最好。嗯、对，最后我想提到一点就是家，哦，家家谁是领导？<笑>有的家里是先生，有的是太太。现在大概太太比较多吧？是，<笑>那个其实。最幸福的家庭呢，是父母也听小孩的、嗯，小孩可以谈到一些事情，意思就是我,我为什么要跟你的生活一样？我当年怎么样？我怎么样,怎么样？对，我我现我我是我，你是你，他会跟爸爸讲 ，That's none of my business， 关我什么事？后一听一下，爸爸都会吓一跳。嗯，这个家里面几乎用的每一种互动。或者影响力的事情、啊、都跟企业有很大的关联的、啊，对啊。那么回答你的问题啊，这个领导的第一是什么？就是影响力
0: ，其实就是影响。我我能
1: 够影响你怎么样，影响我怎么样。那么有影响力的人，常常后来成为领导人
2: 。哦、那你刚
1: 刚讲念书啊，我在美国住的时候，个壁一个邻居小孩女孩子。在当学生会会长，高中我不懂他们的事情，结果我就听到我的儿子他们同一个学校，他说他申请什么学校都会录取，嗯，他都没有讲他的成绩，也没有讲他什么，就是因为他是学生会会长，嗯，如果好比说常春藤的学校，你看这个人学生会会长推动了什么些什么事情，影响了学校什么事情，他觉得这个人值得录取。对，然后再被很可能后来成为一个行业、嗯、一个团体，甚至于一个国家的和政府的一个什么领导人，这个对他们这个 Harvard 也影响很大。对，所以影响力是领导力里,里面的一个重大的现象
2: 。
0: 嗯嗯，也是一个核心。嗯，而且我我在想哈，就是我们现在活在这个自由民主的时代，呃，就算一个人的权力再大，他也不能硬着来。对不对？他也是，比如说今天是一家公司的董事长、总经理，他是有 power 的。可是他希望让大家全公司的人往同样方向迈进，他并不是说规定一个法律，规定一个这个公司的纲领，你们全部照着做。他还是要用沟通的方式，用影响的方式，让大家真心去朝这个方向迈进，而不是被逼的。所以这个就是现代的现代版本的这个影响和领导力
1: 。我在书里面也在谈这件事情，就是。这个今天的领导领导力谈的常常是说，尤其是现在这个时代啊，大家都在讲到什么 KPI 啦、数字啦，或者是制度、规章、办法啦，认为这个就是领导。有一位大师讲、啊、说，在一切都太平无事、风平浪静、按部就班的时候。只要管理就够了，管理就是制度、规章、办法、KPI、数字。可是，在外界变化万千、竞争的压力哦，然后这个速度之快，这个时候呢，所有的制度、规章、办法跟不上了。对，多半是三年、五年，有的甚至于创办公司就就已经定出来的，怎么跟得上这个改变？所以，这个时候要靠什么？靠人。嗯。那领导就是靠人，怎么怎么说啊？我在公司里工作，如果我觉得这个领导人是我值得追随的对象，我觉得我把我的未来啊交给他，我就放心了。我觉得他会把我们带到一个很棒的一个地方去，这就是愿景嘛、嗯。好了，这些就是领导力。那么什么人会有这种叫做吸引力？别人跟着我走，跟着走，对啊，那么这就是我书里面谈的了。嗯，你有些事情都是学校没有教的。是我有一次像东海和亚洲大学的 EMBA、n b a 的校友会演讲，在台中，就在亚洲大学，结果我们就谈到你刚才讲的那个追随啊、嗯、领导力，那么领导力里面有哪些项目？其中有一项是你的热忱。还有对别人的关心、感兴趣、哦，是那个绷着脸，天天坐在自己办公室，理也不理人啦、啊，哦，那个前后左右围着你，<笑>那种人呢、啊，就要靠 KPI 来领导了。哦，好了，来来管理了，是上下班时间啦这一类的。对，如果你很有笑容、有热忱，然后关怀别人，他觉得他很幸福。对他觉得他怎么呃在这个公司工作真好很快乐、嗯。如果是这样的状况的话，他要具备热忱，要具备笑容，要具备对别人感兴趣的样子。对，好，我忽然间啊，坐在第一排的就是他们的系主任，还有 CEO。他 MBA 叫做 CEO， 执行长，在学校对对,对，不叫系主任。我忽然想到，我说，哎，你们的课程里面有没有教？这些中小企业来你们这里上课的，有没有教他们怎么笑啊？对，他们两个都看着我，<笑>这意思就是怎么你在开玩笑？我们笑还要教我们的课程，怎么可能叫笑？对、
2: 嗯、对，
1: 哎，我说笑容就是热忱露在外面的样子。哎、嗯，那你可能很有热忱，你可能很关心同事，可是你一天到晚绷着个脸，你很冤枉
2: 、哦、你很
1: 被误解，那么怎么办？这个在卡内基训练机上练习啊，对着镜子啊,啊，一旦有了笑容，他那句话怎么讲？我想看，呃，伸手打他 Act, ，act enthusiastic， 嗯 ，you will be enthusiastic， 嗯,嗯,嗯你做的很有热忱了、啊，后来就变得真的很有
0: ，热，真的很有热 ，you will
1: be 啊，就成为那样的人了
0: ，真的成为那样的人。啊、开
1: 头可能是练习练习再练,练习，不要以为是做作假装，那么。一旦有了热忱、笑容以后，坦白说，最大的受贿者，第一个受贿人就是这个领导人本人。本人嗯、有热忱的人本人。这个在家里也一样啊，哪一个爸爸妈妈不爱子女的？嗯，可是有的爸爸妈妈根本看都不看小孩一眼，只知道功课。啊。对，那个功课就是 KPI 吧？是，
0: 就是 KPI。<笑>
1: 然后他也跟小孩谈话的时候没有笑容。那个眼神也没有那种所谓的关爱的眼神，小跟他之间的关系，亲子关系很淡薄，非常淡薄。而且有过一个比例啊，就是在美国了，高中毕业以后，好想到外地念大学的，对，不要跟爸爸妈妈在一起，比例最高。他不要在在家里头，他要有一点在外面去了，你这个蛮可惜的。对，这个对。我们在台湾呢，或者华人世界啊，比美国更严重,重。怎么说呢？嗯、他就是父亲，包括妈妈、啊、好多人认为严父慈母。现在妈妈也很忙，妈妈压力也很大，也懒得好像跟小孩打哈哈哈笑啊玩啊的。所严
0: 父严母越来越多。啊
1: 、<笑>那么到了后来，这种亲子关系就你的影响力就比较小了。嗯，就比较小。而且也影响到小孩未来的性格，对，他也变得冷冷的，嗯。那么，好比说，他后来当了医生了，这个医生如果是冷冷的，对病人一点表情也没有，哦、是。这如果当了业务人员了，他也很惨的，跟客客户之间互动都没有热忱，没有笑容。那么，这个其实从家里就要开始做，嗯。那家里没有做，嗯、那学校呢？ Okay 学校忙着升学，学校也没有做。对。那么有一次，台北市教育局的局长，他是建中的校长调过去李李局长，他到我们公司来卡内基啊，他观摩了一下子以后，上台讲了几句话。他说：“你们卡内基训练做了一些我们该做的事没做的是学校没做。”你看什么德智体群是吧？他只有做这个智，这个智慧的智里面还只有背考试的部
2: 分，那
1: 德呢？体群都不管了，对。所以现在很多父母已经开始慢慢的，比较想通了，比较觉得这个重要性了，嗯。现在就进入我们的叫做什么火热阶段，因为暑假要到了嘛，对。现在有不少父母知道。我的小孩考取了最好的学校，后来个性变得闷闷的，
2: 嗯
1: ，怪怪的，孤僻的。结果、啊、从最好的大学、最热门的科系毕业以后，不愉快。是，他自己不愉快，他的家庭不愉快，他的朋友少，他也不参加社团，说对，你这个结果，那你到了那个时候，冷静的问一下自己：，哎，我要我的小孩是一个很快乐。很开放的一个 open-minded 的这种人，还是要一个很苦、很闷、很不好惹、惹不起。对，但是最后最有名的大学毕业的人、嗯，大部分的父母会选择前者，是,是就是说他还是要念书了。坦白讲，但是他的性格很重要
0: ，这是幸福的来源嘛？你、啊、你各方面这个 KPI 都达到了，分数很高，<笑>可是人过得不开心，啊、其实。也没有什么意思，是，所以讲到这个领导，我听到一个很大的重点，就是领导第一个，他不一定是上对下的，嗯，他其实平行的，甚至对上的都有。那领导其实我们我们这边的定义，他其实不是一个用 KPI 来管理人，而是发挥自己的影响力。那一个好的领导者，他一定要有热忱，对不对？他对待人接物，平常要保持微笑，然后要保持关怀，好，不要只是呃哦，你比如说是一个老师。呃，学生被欺负了，你就说啊，叫、哦、来发站一下，就对。你要真的去关怀他，到底他的心情是什么？那我这边又想到一个问题：现在在这个社会里面呢、啊，并不是每个人真的都能学会怎么去笑容以待，然后怎么去关怀别人。比如说今天啊，我听了黑老师的，我是一个小孩子，我听了黑老师或是我的老师给我的教诲，我们要对别人好，我们要常常尊重别人，要保持微笑。结果热脸呃，这个贴冷屁股，一次、两次、三次。这个就会有这个很挫败感，所以
1: 怎么去排解这个问题？好像自信也很重要，对不对？这个是我做一个比喻哈、啊，一个公司里面有一个人来受这样的训练了，对，充满热忱，这个還有很有自信，也喜欢交朋友，会沟通了。他回到他的公司以后，对，他像是一根蜡烛，就个有时候风一吹就没了，是受到打击，像你讲的。如果多几个人，或者整个公司办了这种训练了，就是一一个火炬啊，火把、嗯，嗯，还是会有风风雨雨。哪一个公司没有问题？对，可是吹不熄它了。所以现在慢慢慢慢，这企业的内训呢，嗯，觉得蛮重要。好比说家庭、嗯，如果只有一个小孩，或者爸爸妈妈觉得他们太忙，没有时间或者不需要
2: ，对，
1: 这一个小孩受完了训练以后。回家，爸爸妈妈千万不能浇冷水啊！<笑>是啊，如果给他泼冷水，他的妈妈也觉得没意思、嗯，也会抹灭掉他的进步。我来举个例子啊，嗯，我们在青少年课程里边，帮助别人做一个感恩的人，也是包括敬佩啊，你对某某人很感谢、很敬仰，把它表现出来。对，不要埋在心里。可是我们习惯上都不会表现。那么很多种方法我们都要练，其中有一个方法就是写一封信啊、哦，而且我们要收回来哦，对，帮你贴邮票，你先粘好了，嗯，然后帮你寄出去。这个在大陆的话还要快递，因为信常常丢掉。丢掉，对，就有一个小孩，这是真人真事，他写给他的爸爸，嗯，意思就是他长大希望能够跟爸爸一样，他很佩服爸爸，也感谢他。这个隔了不知道一两个礼拜没反应，他就还不错，他问他敢问，他问他爸爸说我：“我我写了一封信给你，你收到没有？”爸爸说：“收到了。”那小子怎么样呢？嗯。哎呀，里面好多错字、啊哎，这个就是冷水。我真的,真的我觉得好可惜、啊、冰水、啊啊，对他以后会不会再做，我都不知道是，所以他父母也要在这方面配合，那这一个家就好了、嗯。我们帮很多公司办过训练，得到的回馈，最后结束的时候的意见表，嗯、选的最多的第二个理由，第一个理由是。老板做错事，他要认错，要道歉，有没有道歉？反正是要认错了，嗯嗯嗯嗯是最员工最大的期望。第二大期望就是，老板也要参加训练。参加训练，对。他们认为，如果我们都瘦了，老板还是原来的样子，不理人了，不是说我们这个效果很小。对。所以今天如果有,有主管在听我的报告的我的分享的话，如果稍微。引发你一点好奇心，我觉得就非常的，我很有满足感。嗯,嗯,嗯，我觉得至少你开始想一想，嗯嗯哦，原来领导是这样这样这样。你看我们的这个改募兵制，对，希望你投考军校，对，成为陆海空军的军官。现在军校毕业的同学待遇已经比大学的高很多了，还好。已经不是因为以前只有大学毕业生的十分之一、啊嗯。我为什么知道？因为我是军校,军校的，对。我拿两三百块的时候，社会上大学毕业生是拿两三千块，千嗯，十分之一。那到底是为什么大家还是不要当军人呢？我曾经到国防部去演讲，过，我很后悔。没有讲这一点，嗯，就是这些排长、连长、营长，你对刚刚毕业的这些、嗯，或者在学校里，嗯，军校，你有没有给他们足够的尊严呢？尊重嗯，嗯，他们也是人呐、啊，是以前就是骂那种一点尊严都没有，
2: 嗯，
1: 有的时候是血肉的，我不是说不要服从，那怎么打仗？对、嗯，一定要服从。可是你可以把。指导他的话换成合理的改正、嗯，不是羞辱性的指导。好比说，我觉得你连一个狗都不如
0: 。对，以前他不会真的会这样子、啊。我们都
1: 说过、啊。<笑>对对对，我当兵的时候也是你，你笨的简直是大白痴。是。哎呦，可是今天的年轻人不听这些了。对。他要有自主权，他甚至于你做这个决定。要大家一起来商量，嗯，单单是你的命令，嗯、我可能就应付，很可能也不做。哎，对，尤其在军校的时候，这些叫什么队长、区队长，就要开始学习领导了。嗯，那他们学习领导就是考试啊，对，课本的、啊，可是领导不是考试出来的。是，<笑>有一次我跟严长寿先生巡回演讲。有一次，他说：“哎呀，你们有没有发现我们的问题在哪里？我们的问题是，今天社会上最需要的能力都是考试考不出来的。对，热忱怎么考？沟通,通能力怎么考？这个领导能力怎么考這？这好了，轮到我讲了。我说我要补充一下刚刚严总裁的话。我说今天社会上最需要的能力都是学校没有教的。哪一个人在学校里修过沟通？这门课。嗯”哪一个人在学校里学过热忱这门课？就像那个 E M B A、M B A 没有。对，结果这些中小企业主回到工作的地方，他们最需要的就是这个,、就是、这,个这些天天用到最多就是这些。是，可是学校没有教，没有教的课，你要他有两个方法：一个就是不管，一个就是靠磨练了，嗯、可能要十五二十年。对，磨练出来以后，这些中间自己也受罪。别人也受苦啊，对，被你领导的人也受罪，那么不如投入一点时间。我其实我在书里面讲说、啊，这个领导到现在是卡内基三十多年，在管理领导课程有一个测，不叫测练习是 exercise， 就是请每一个小组，每个人都分都评一二三四。一最不重要，四最重要，评分了这四个项目，哪四个项目呢？你想要你的同事啊，你的部署敬佩你呢，还是希望你的同事怕你？嗯，还是希望你的同事，你最希望同事信任你，还是最希望你的同事喜欢你？嗯，就是敬佩、恐惧、信任、喜欢。喜欢就一直到现在三十多年，从来没有出过一次不同的答案。嗯、选的最多的就是信任。嗯，你看一个领导人，他的言行啊，他的作风，你说我很关心你们，我我我我，你没有做出来，我不会信任你啊。对，那个敬佩大概是权威型的。对，把他当神了、啊。嗯，造神话了。那么有一个现象就是，如果是女性主管的话，她这个喜欢的分数也蛮高的。嗯哼，我要同时喜欢我。对，这个时候我常常强调，喜欢没有什么不对。对，但是你不要因为赢得别人的喜欢而改变做法，因为我这样他会喜欢我，所以信任最重要。我记得这个管理大师，我在。苏联提到这有一次有一个人问这个管理大师彼得·杜拉克，他说：“就跟您刚才要我下定义啊，他说什么叫做领导者 （leader）？” 嗯，下一个定义，回他他回答的好有哲理啊，他说 ：“Leaders have followers， 领导人是有追随者的人，领导者是有追随者，怎么说？”啊？你这个领导人没有追随者，你就不是领导人。<笑>是这个你是你是好像布下天罗地网啊，然后把这个人摆在棋子啊，摆在一个、嗯、领导人要具备什么哪些条件，别人才追随你？大概信任，你看，果然就是其中的之一。你言行不一致啦，赏罚不合理啦，嗯、或者偏爱对偏心啦。或者在这个人面前讲那个人的坏话、嗯，在这个部门面前讲另外一个部门的坏话，这些都会失去信任。哦、是他说信任呢、啊，需要长时间建立，但是可能在一瞬那样子，一瞬间就崩溃了。嗯，你讲背后批评另外一个人呢、啊，那么这些都是我们没有教的。那个有一次在台中啊，有一个很大的医院的副院长。来上我的领导的课，上完以后他觉得医生太重要，太需要是，现在医生看病的时候不会问病人问题、嗯，所以病人也没有讲出病因啊、嗯、症状啊什么，有时候又不敢讲。然后呢，你的沟沟通医生沟通能力不够好，他没听懂，嗯，没有照你的意思吃药，对，没有什么到最后好严重。后来我说，那你们医学院为什么不开这门课呢？嗯。他的回答很好啊，他说开了谁来教
2: ？他们都是
1: 医生啊，嗯、是他们医学院的。那我说别的学院的教授来教可不可以？对，他说不行，他说医生只听医生的话，的好像有这种说法，别<笑>的人他不听。那么一般而言呢、哦，专业人士啊，就是医师、工程师、律师、会计师，什么，凡是有一个“师”字在后面。嗯都叫 professional， 对专业人士，专业人士有一个门槛要跨过去。我就以医生来讲，有一次我到成大毕业典礼演讲，哎，我们有成大的校友，我也是成大啊。<笑>这个呢，我才知道每年有一千位医学院毕业的学生台湾了、嗯，他们都是同一年班了医生了，嗯。到了十五二十年以后，这一千个人都不一样了。嗯，有的人呢、啊，步步高升了、啊，什么当到总医师、主治医师、主任、副院长、院长；有的人平平，嗯，年纪蛮大，还在当医生。嗯，当医生没有什么不好了，嗯、只是有一些潜力啊，嗯，没有办法发挥他的影响力了。嗯，嗯好了，还有一些医生呢、啊，自己都走下坡，好，看样子好没有精神。好像很很累、很颓废的样子。那么关键点在于那些一直成长的医生呢、啊？他同时具备了刚才我们谈的那些、嗯、沟通能力啦、热忱啦、得到别人的信任啦。这个这些中等的医生呢、啊，看病看得很好。对。他医术一点都不见得比那些人差。嗯。我为什么对这一点很肯定呢？因为我有一个小孩子，医生，嗯，在美国了，对，啊，他说在那样的环境下，他三十几岁就当了副院长，嗯，华盛顿大学医学院哦，是很优秀，就台大医院一样，他一当了以后就有点惶恐啊，嗯、就这个这个以前的老板现在归他来管了，嗯、他的主任啊，<笑>他的什么，这个不知道怎么办，尤其又是黄皮肤，对，他就问我，我就跟他说，我说。你去问那个通知你的那位董事肖董，嗯外密、嗯、为什么选了我？他真的做了，嗯，问那个人，那个人告诉他说，完全是因为你的沟通能力。对，他说多少次开会，哦，大家最后整理出大家意见，推出两个方案，请大家投票，再整，诶，常常是你在做这个事。是他一讲，我就知道他开会的时候注意听，没有私下跟别人讲话，没有划手机、啊嗯。那你才有这个能力啊。没错，那一次两次、几十次以后，大家就注意到这个事情了。啊，他就一下子就是升了。那如果医生受过沟通那种训练，他就是会是一个比较好的领导人了。对，不是靠年资啊，是，不是靠年资。对
0: ，这个我蛮认同的，因为其实嗯。你会发现这个时代科技越来越进步，一些比较技术型的都是可以被城市化的，比如说 AI 啊、机器人，都慢慢取代、嗯。那我们人到底价值在哪里、嗯？其实我觉得，呃，越科技越进步啊，这种我们刚刚黑老师讲的，你的热忱啦、啊嗯，啊，你会让人家信任啦、啊，你的沟通啦、啊、协调啦、啊、这些能力，这些是机器没有办法去做到的，反而这些东西会越来越凸显。
1: 在我写这本书的时候，做了一点小小的调查。嗯，啊，有一个调查是我们台湾中小企业平均寿命只有十三年，十三年，对。哇，这么而且我们大概百分之八九十都是中小企业，对，不是台积电、中钢这种。那么，为什么解散了、倒闭了或者破产了、嗯？大家有没有去研究一下？有多少是因为资金不够了，产品落伍了，还是彼此处不好了？嗯，像分裂了，是或者或者或者吵架了啊？我觉得都都应该都有关系、哦啊。然后呢、嗯，现在大家主张新创。嗯，有一次我也是去跟他们报告谈谈话，几个银行啊、经济部、财政部一起主办的。我就跟这些年轻人讲，我说你们有这么好的 idea， 你们也比别人敢冲啊！我可以跟你们分享一下经验。大部分的新创公司后来散掉了，对，闹别扭分了，常常是因为沟通不了，完
0: 全认同。他们都是好有创意的人，
2: 是是。
1: 你们你们有没有好好商量一下？<笑>我们以后怎么样合作？啊？这个不是天生的。还有一位跟我讲说，是哪一任行政院长这改选了以后，嗯嗯、内阁组阁、啊。对，我不讲名字了。这<笑>个那个时候就忙的谢票，就哎呀，感谢这个，感谢那、这个。”其实这个应该晚一点，谢感谢别人还是对的。他应该就要带着他的所有的内阁的成员呢、啊，所有的部长。大概一共好像是几十位、啊，嗯，通通到一个山林里面去一个度假胜地，待一个三天一个礼拜。我们这个团队以后怎么沟通啊？是我们以后有事情要协调，抱了什么态度？我们都会吗？这个对外的时候，明明不是我的错，對,对外我怎么表现？我说、啊、那你。是另外一个部的错，我们只管财务，糟糕了。你问问那是法务部的错的<笑>问题。这个时候法务部的人对你有什么感想？是，对我记得，我记得我有一次在一个超级市场买东西，在我前面的一个人，他一样东西一样，根本不可能那么多钱。嗯、我忘了，好比说金额不对、呃，几百块，其实应该几十块，大概上千块也不一定。结果那个人就说：“你看看这个。”结果那个收银小姐。就是马车说叔也错，他这不是我的错，别人贴上去的。结果那个<笑>那个前面那个客人讲，难道是我的错吗？结果那个收银小姐只要道个歉就好了。是，还、哎、有对不起，对不起，因我我们贴错了。对、啊，哎呀，他说说，他不需要说不是他的错，是贴贴标签的、标签的人的错。这个就是我说我们所疏忽
0: 掉，的。真的，真的，对对。呃，老实讲，这个太有感了。因为我这些年我自己，因为我自己也是创业者，周围很多新创公司，也有一些我的学生、我的客户，他们是新创公司。我觉得真的很多活不到十三年呢、欸，搞不好有的两三年，一开始都是很聪明的人，对呀，呃，很有好的商业点子，然后最后都是因为呃一些一些大家沟通的问题。然后就闹翻了，好可惜，真的好可惜。嗯
1: 、也许开头是小问题，对，后来越演变越严重，越来越严重。对，我最小的一个小孩啊，他在一家产品设计公司工作，嗯、他的一个同学两个一起进去了，对。就这个他的那个同学呢，爱上这个工作，这这个他又有艺术感，嗯，是人体力学或什么，又要有技术背景呢、啊。他说總：“总常常加班，这个人主动了，对做的产品又好，总经理很欣赏他，嗯，结果就升他当经理了。他叫 team leader 了，大概只管了 team leader, 八九个人了、嗯、，team leader 了。这一升了经理以后，悲剧来了、哎，因为这个、啊、好多人都这样子，对，不是这个人没有受过任何领导的培训，嗯，好比说怎么主持会议。”好比说怎么样激发别人参与啊，而不是坐那被动的。好比说跟客户谈判规格、啊、谈判产品的时候，你要怎么样尊重这个客户？虽然客户是错了，晚上的鸡尾酒会他也讨厌参加。尤其是在谈这种价格、讨价还价这一类事情，结果这个人，我的小孩的同学、啊，嗯，离职了。是，你看。明明老板是一番好意，也欣赏他，升他当经理了，就反而害了他，丢掉一个人才。是。那么在选他以前，知道这个人是一个工程师背景，你为什么不送他去受一个沟通训练、领导训练、管理训练呢？应该要去，而且去的地方，我认为我有一点本位主义，不是去学学问，是学理都不是，对知识都不是。而是实际怎么做，嗯，那个培训如果没有实际的练习啊，回来对他没有什么帮助
0: 。对，认同、嗯。所以你看他，我们大家就是教育忽略了这一环、嗯，可是这一环我们随着年纪越来越大，反而越来越关键
1: 。对，你是小时候看我的节目，所以大概也知道我几岁了。<笑>我做节目的时候四十岁，四十岁疏通。哦哦、oh, ，所以一下子四十，我也猜到你的年纪了，哈哈哈，至少四十，他们就根本没看过，
0: 他们应该不知道，对，
1: 对啊，那我现在八十岁了，我我写完这本书有一个感慨，我想到最近去世的几个人了、啊，像贝聿铭了，打、啊、贝聿铭，他虽然离开了，哎，大家会想到一想到这个人的名字，会想到东海大学他这个教堂，对。对或者是罗浮宫前面的啊，那个金字塔，或者什么中国银行在香港,香港中国银行。然后我这个最有才华，这個、夏威夷的州政府，我去玩的时候，导游讲给我们听，你开始是被一名设计的，说是造在一个湖上面，嗯、人工湖下面有五十个柱子。又是第五十个州，又代表他这个州政府是一个、哦、这个州是一个岛。哦、这个人怎么那么聪明呢、啊这个？你看，他不叫死而无憾，就是他留下了一些东西了。对，对好，那最近余光中也走了。哦、哎呀，他的诗，他的散文，这个左手的缪诗，什么玩意我都都都看过。甚至于毫无关联的，在二十多年以前，我在深圳呢。就有一个公司的人买了这个余光中的两本书，嗯、叫我带回来找余光中签名。哦，我我真的托我们高雄的同事到中山大学去找他签名，嗯、他也签了。连大陆的乱这么爱他，那那他留下的是很好的这种，嗯嗯嗯，汹涌的这种自智慧的资资产，对思路了纹路。那么外国人更早了，好比说音乐家莫扎特或者是贝多芬，嗯、他们留下的都是音乐。啊，你说米开朗基罗，哇，他的那个那一副圣母抱着耶稣的像，听说有一个日本的雕刻家，看了说是二十三岁多、二十四岁的米开朗基罗，就雕了一幅这么美的，
2: 嗯
1: ，连这个。裙子、衣服啊、嗯嗯，连圣母玛利亚的表情啊，很年轻、嗯。可是耶稣已经三十三岁了，他怎么会有这种思想？就一个人如果是很纯洁、很神圣的话，你永远保年轻了。嗯、结果听说这个日本的雕刻家回去就放弃了
2: ，嗯、说我还
1: 做什么？我不要做了，人家不永远无法超我、嗯、我,我有二十几本书出版了哈。对。我这一本领导的书出版我有一点类似这样的感觉。嗯，如果我走了，不知道哪一年，我现在八十岁，我说有，我幸亏没有留白。嗯，什么留白呢？其实这三十几年来当这个领导人所得的感想啊，也留在这本书里头了。那看这本书能够对他有一些影响，我我也留下了像一个。具体的建筑物一样是是,是，有这样的心得了的意思
0: 。我觉得这本书确实，而且这本书啊，不是除了这个黑老师讲他自己哈、啊、这么多年第一手的领导经验，我觉得他也邀请了几位我还蛮佩服的。啊、对对对对对呃，而且我觉得这个非常强调实际的经验，他<笑>不是讲他跟你在找到那些管理书讲一些理论啦，一些专家的一些什么框架是完全不一样。他们都没有讲理论，都不是理论、嗯，都是他真实的经验。呃，老师可不可以分享？因为时间有限 ，maybe 就分享几个你跟这几位
1: 。第一个我想到就是何丽梅啊，是，看幾點你看每次法说会啊、股东大会，他都穿了一个白衣服，坐在张忠谋旁边。旁边，对我,我不知道他几岁啊<笑>、嗯
0: 。这本书我也是第一，一翻开我先看他这一段，他
1: 还愿意改行做业务啊。是。一个财务的人，天天算数字的，嗯，他愿意接受这个挑战，有这个自信，而且做得还很好。是，因为美国这个客户是最大的，其实美国之外的业务都归他管。你看，他第一个上台了以后的感想，就是台积电以前姿态很高，嗯，太强了嘛，对，大家呢。他觉得我们应该服务啊，应该对客户还是要尊重啊。这种企业文化里面有这个，他们企业文化除了 integrity communication I C A， 我记得这个服务要纳入。嗯，所以第一是他的自信，第二他还愿意成长，是可以退休的年纪了。没错，对啊，我们都可以参考。千万不要说我已经几岁了不适合做，千万不要再想。这个翁朝栋，翁朝栋是第一位不是学钢铁机械出身当总经理、当董事长的，那他为什么能够这样？其实他甚至于跟我讲，他说：“黑老师，你都不知道你的书跟课程对我的影响有多大。”他说他在越南的时候排华暴动嘛，嗯，每天晚上都不敢睡觉啊，嗯，这个时候这种恐惧啊。他也是看我的书，嗯，他说他把这个尊重的这种企业文化带到越南的那个钢铁厂，即使那个人是一个本地的工人，他起码的人跟人之间的尊敬还是有。是哦，有好多这种，特别是大陆的厂，嗯，把人不当人哦，骂哦，羞辱啊，骂，有时候叫他做那些动作，大陆派专机去撤侨啊、哦，是对。那么他认为我们对他们的企这种对别人尊重的企业文化，因为那个是一个最传统产业钢铁了。对，照到你说就生产钢铁就好了。对，不对？这个里面还是要有人性在了。对呀、啊嗯，然后最值得一提的，我就想再提一个人，就是王力宏了。啊，王力宏，嗯，因为天王巨星，他怎么对领导这么有兴趣？如果当面你听他分享的话、嗯，他的这个手机的那个叫什么、嗯、那个界面，就是领导的那个金字塔、嗯，他就谈到领导人的风格啊，好比说贾博士跟比尔盖茨的不同，娓娓道来啊。看了好多这个书、嗯，他最佩服的领导人是 UCLA 篮球队的教练。嗯，然后我以前也听说过。这些球队的教练是最经典的领导人。嗯 ，Michael Jordan 要听教练的话呀，没错，他打那么好，他怎么样能够得到人家的福气啊，心服口服啊，没错。另外就是 Green Bay 绿湾足球队，对绿湾连拿好多超级杯冠军的，嗯、那个教练叫做 l 巴 n g 巴 o 快去世了，大概是在东部纽约，结果那个球员呢，有个叫 Wills。就飞到东部去，只见了一分钟还多久就出来了。出来的时候，记者就访问他说：“你飞那么远，你这样子只能够见到这样一面，为什么你还会这样？”结果他又高又大，还有点激动，就拍着胸脯就讲：“因为他让我觉得我很重要
2: 。”哦，是那
1: 领导人让同事们觉得他很重要，领导人。常常用的借口是他太忙，嗯、他太累，他没有心情，嗯、压力再大、嗯，或者什么。可是你让同事觉得他很重要的做了以后，你其他的可能不那么忙，你的压力会减轻。没错，父母也是啊，嗯嗯，你如果对小孩会领导会沟通的话，你不需要操劳，他们自己会看书，嗯嗯、自己比你还要要求自己。对严格，好比说打电脑游戏的时间，嗯嗯、对，他自己会归自己会控，他会拒绝外面的诱惑，因为你让他自己觉得他自己很重要，啊对啊嗯、那你就不要那么操劳、嗯。对，如果从这种这种 trade off 来讲，这个是最值得投资的。嗯，这几位啊，几乎分享都是另外一个分享，就是家直接影响到了工作。嗯，他是说他们全家人了，太太。他是第二代企业家，第二代林肯仪吧，嗯，太太、小孩，他自己都受了卡内基训练，就家庭生活快乐，以后直接影响到他的工作也更快乐，嗯，这人常常是一体的，这些所有的沟通啊，这些领导的热忱，都可以用在家里面
0: 。我觉得今天这个访谈，光是最后一句话。至少对我自己来说，就值回票价。一个好的领导人啊，除了沟通热忱之外，你要让你身边的人觉得他很重要。重要。当你努力的做到这件事情，其实呃最大的好处其实是你自己本人，因为大家觉得自己很重要，大家自己就会去做对的事情，你也不用整天盯在别人屁股后面。而且我也有一句话跟大家分享，这句话我觉得很棒。呃，不知道谁说的，他说啊，尊重啊，就像空气一样。一分钟都不能少哦、oh. <笑>，对我觉得蛮棒。今天也呼应了这个黑老师。那这本书啊，我跟大家老师刚刚很客气啊，一直没有把它全部书名讲出来、啊。这个我要帮他推荐一下、啊，这本书叫做《走出一条不平凡的领导之路》。謝謝那这本书当然里面这个黑老师自己讲了很多，他而且我自己觉得啦，黑老师是。对他最深最深的印象就是，他是所有现在我们这一辈呃信仰对象里面非常非常谦虚的一位。你看他讲话，还有他书里面，他一直说：“哎呀，我自己只是一个很普通的人，我自己。”其实我们小时候都觉得他超级优秀，很想 follow 他的路。可是你看啊、哦，这就是一个领导者，他他其实不是把自己垫高，而是把其他人垫高。好，这个我我觉得是蛮值得大家去看看这本书。那当然，除了黑老师自己的分享之外，里面刚刚也提到了有很多呃，我觉得都是很值得我们学习的一些领导的模范，在里面讲出不是大道理哦，讲出他们自己的领导之路好上的一些学习。这本书叫做《走出一条不平凡的领导之路》。那我们这个节目啊，也鼓励大家，呃，我们也办了一个呃小小的证书活动。好，我们有准备几本书要送给大家。那我接下来跟大家讲一下，如果你想要得到这本书，当然你鼓励大家自己去买。然后，如果你想要参加这个活动的话，呃，在五月九号，就是星期六哈，晚上八点，我们会在大人学好，它是脸书的一个粉专好，大人学的粉丝专业，我们会有一篇贴文，贴文就是讲今天这期节目的内容。然后，请你找到这篇贴文，在下面呃留言写一个。好，写一个就好。关于今天听了这个黑老师的访谈啊，给你的一个启发，字数多寡无所谓。好，那我们希望看到你啊，写、呃、出你个人好对今天节目的一个启发。然后呢，我们会收集在五月十三号星期三中午十二点截止。然后截止之后呢，我们会看所有留言的伙伴，我们可能会选两位，可能是大家觉得写的比较好的，我们会挑出来，我们就直接送黑老师的这本新书，叫做《走出一条不平凡的领导之路》。那不一定每位都会得到，可是我觉得呢，你听完节目写下你的启发，其实最有帮助的，其实就是对你自己。好，这本书真的蛮精彩的。好。好，那我们今天节目就到这边，非常谢谢大家的收听。然后呢，很希望你今天喜欢这集的访谈。如果你想要留言提问，给我们建议，都非常欢迎。好，有两个方法，第一个，你可以在 Apple Podcast 下面可以直接留言，或者是你到 Facebook 追踪“大人学”粉丝页，我们都会看到。那如果你一个礼拜听一集广播不过瘾，欢迎你上“大人学”的部落格，好，那是另外一个网站，我们里面有很多很多文章。或者是你可以搜寻大人学的报名网站，直接来参加我们的课程，给我们最直接的支持。相信思考，勇于改变，让我们一起往成熟大人之路迈进。那我们就下次见喽，谢谢。好，谢谢黑老师，谢谢，拜拜謝
1: ,謝,谢谢
2: ，拜拜。